0: Оцэр.ру представляет свободное радио компьюлента, секретность порождает тиранию. Роберт Хайнлайн. Здравствуйте! В эфире авторитарный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите секретного Лёшу Халецкого. Ладно, в ближайший час никаких секретов, а свежие новости. Поехали! «Наука и техника» «Куда делся литий?» Спустя секунды после большого взрыва первоначальный суп из субатомных частиц должен был состоять из водорода, гелия, которого должно быть поменьше, и совсем небольшого количества лития. Но не все так просто. Как бы мало лития ни было, все модели предсказывают, что к сегодняшнему дню его должно быть намного больше, чем мы наблюдаем в окружающей Вселенной. Что не так с нашими теориями? Строго говоря, при нынешнем уровне наших наблюдений ошибки быть не должно, лития очень мало. Ситуация однозначно намекает на какую-то новую физику, неизвестный нам процесс, имевший место сразу после Большого Взрыва. Самое свежее исследование на эту тему затронуло наименее изменившиеся после Большого Взрыва регионы атмосферы старых звезд, находящихся на периферии Млечного Пути. Поскольку они изолированы от ядра, где литий может нарабатываться, вероятность позднего загрязнения, влияющего результаты должна быть крайне мала. В их атмосферах лития-7 обнаружено всего около третьей от уровня предсказанного моделирования. Причины? Одно из предложенных объяснений он утонул. Литий из атмосферы звезд просто начал тонуть в веществе светил, постепенно добираясь до их недр, поэтому его и не видно в их атмосферах. Кристофер Хок из Университета Ноттердам вместе с коллегами взялся проверить результаты на основе данных по малому Магелланову облаку, галактики спутники Млечного Пути. А чтобы избавить данные от эффекта погружения лития и прочих влияний местных звездных процессов, исследователи проанализировали содержимое межзвездного газа в этой карликовой галактике, предполагая, что уже он-то должен гордиться своим литием. Ему здесь просто не в чем тонуть. Используя наблюдения очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории, астрономы обнаружили там именно столько лития, сколько предсказывала модель большого взрыва, о чем было поведано в журнале Nature. Но и это, увы, не слишком помогло в решении вопроса. Дело в том, что литий постоянно образуется во Вселенной в ходе естественных процессов, а сверхновые взрывами равномерно разносят его по метагалактике, подобно всем остальным наработанным в недрах элементам. Новые результаты, по словам Кристофера Хока, лишь усугубили литиевую загадку. Говорить о решении этой проблемы можно только в том случае, если со времен Большого Взрыва никаких изменений в количестве имеющегося лития не происходило. И то только в масштабах Малого Магелланового облака. Самое главное, очень трудно представить себе, что за 12-13 миллиардов лет термоядерного синтеза, создавшего те самые тяжелые элементы, которые делают возможной жизнь на Земле, литий почему-то не вырабатывался. По крайней мере, наше сегодняшнее представление о термоядерном Ядерном нуклеосинтезе не позволяет Выдвинуть такую гипотезу Хуже того, новая работа Мигеля Пато из Мюнхенского Технического университета И Фабио Йоко из Стокгольмского Университета показала, Что не только сверхмассивные черные Дыры в ядрах галактик, но и Самые обычные и более многочисленные Черные дыры звездного происхождения Должны генерировать Литий в своих аккреционных дисках Причем весьма интенсивно Теперь же получается, что практически Каждый микроквазар, попросту система «черная дыра-аккреционный диск», должен создавать литий. А ведь теоретически их должно быть намного больше, чем сверхмассивных черных дыр. Словом, ясности в этом вопросе пока нет. Кристофер Хок, к примеру, предполагает, что сразу после Большого Взрыва во Вселенной могли идти какие-то экзотические с физической точки зрения реакции, в которых участвовали частицы темной материи, и они подавляли образование лития. Это могло бы объяснить, то, что в Малом Магеллановом облаке лития оказалось больше, чем в нашей галактике. Карликовые галактики, к которым относится Малое Магелланово облако, должны были менее активно притягивать темную материю в ранней Вселенной, а значит и эти гипотетические реакции меньше влияли на концентрацию лития в них. Проверить эту идею господин Хок намерен при помощи более углубленного изучения Малого Магелланово облака». При исследовании большой выборки галактик обнаружено сотня сверхновых. Двое астрофизиков из Тель-Авивского университета Израиль отыскали следы 100 сверхновых при исследовании спектров галактик, снятых по проекту Sloan Digital Sky Survey. 90 найденных вспышек классифицируются как сверхновые типа 1А, а оставшиеся 10 относятся к типу 2 p Разница заключается в том, что объекты типа 2П имеют хорошо различимые линии водорода в спектрах и протяженный пологий участок в световой кривой, а для типа 1А характерны Сильные линии кремния и серы При полном отсутствии водорода Взрывы типа 1А Привлекают особое внимание Поскольку все они имеют примерно одинаковые Пиковые светимости Сходство параметров вспышек Объясняемое тем, что их предшественниками Могут быть только углеродно-кислородные Белые карлики с массами Подходящими к пределу чандра Чандрасекара Позволяет использовать их Для измерения космологических расстояний Расхождение характеристик Сверхновых 1А, впрочем, все же допустимы. Связано это с тем, что преодолеть чандросекаровский предел белый карлик может как при объединении с другим кислородно-углеродным карликом, так и за счет аккреции – переноса вещества от обычной звезды, составлявшей ему компанию в двойной системе. Чтобы провести надежный расчет погрешности определения расстояний, необходимо как-то оценить вклад разных механизмов увеличения массы в общую частоту возникновения. Сверхновых. Долгое время считалось, что вариант с аккрецией намного более вероятен, но сейчас астрономы в этом уже не уверены. В феврале 2010-го наш соотечественник Марат Гильфанов, скажем, опубликовал статью, в которой утверждалось, что аккреционные сверхновые, по крайней мере в эллиптических галактиках, должны составлять не более 5% от общего числа вспышек типа 1А. Такая оценка, основанная на сравнении данных рентгеновской обсерватории с моделью белого карлика, принимающего вещество от звездного компаньона, и еще за приблизительно 10 в седьмой степени лет до взрыва, становящегося мощным рентгеновским источником, многим показалось неправдоподобной и впоследствии была оспорено. Но некоторых специалистов российские ученые все же сумел убедить. Кроме того, в начале 2012-го астрономы рассчитали частоту слияний белых карликов в галактике и выяснили, что она приблизительно равна частоте взрывов сверхновых 1А, хотя далеко не все такие услияния, разумеется, ведут к превышению предела Чандросекара. Наглядным доказательством того, что сверхновые 1А действительно могут появляться при объединении двух белых карликов, оказался остаток сверхновой SNR 0509-67.5 в близлежащем Большом Магеллановом облаке. Его геометрический центр определяется довольно легко, что в сочетании с оценкой возраста остатка, с точки зрения земного наблюдателя 400 плюс минус 50 лет, позволяет найти максимальный размер области, в которой может находиться гипотетический бывший компаньон карлика из двойной системы. Так как ничего похожего даже на самую тусклую звезду в очерченной области найдено не было, аккреционная модель в этом случае очевидно не подходит. Неопределенная ситуация, которая сложилась в противостоянии двух Моделей сверхновых 1А Заставляет теоретиков придумывать Новые способы их сравнения Одним из таких методов стало сравнение По распределению времен задержки Delay Time Distribution DTD Интервалов времени между идеализированной Одномоментной вспышкой звездообразования И следующими за ней Взрывами типа 1А Для механизма объединения Белых карликов характерно DTD степенного вида С показателем примерно равным Минус единицы, а распределения, предлагаемые аккреционными моделями, очень быстро спадают в области задержек, превышающих несколько миллиардов лет. Для определения DTD как раз и необходимы крупные выборки сверхновых, находящихся в галактиках с известными историями звездообразования. Чтобы составить такую выборку, авторы обратились к спектрам приблизительно 700 тысяч галактик, собранных Sloan Digital Sky Survey. Доминирующее положение в этой группе занимают старые и массивные галактики, расположенные на красном смещении Z приблизительно равном одной десятой. Хотя значительно более удаленные объекты израильтяне исключать из рассмотрения не стали, методика обнаружения и классификации сверхновых была построена так, что ни одной вспышки на смещении Z больше двух десятых отыскать не удалось. Ориентируясь на 9 десятков найденных сверхновых 1А, астрофизики вычислили частоту таких вспышек нормированную на звездную массу. Полученный результат на Z приблизительно равный 1 десятой согласовывался с уже известной закономерностью. Эта частота увеличивается по мере уменьшения массы галактик. Что касается расчетов DTD, то вариант степенного закона с показателем минус 1 был признан вполне подходящим. Другими словами, данные свидетельствовали в пользу того, что многие сверхновые типа 1А рождаются при слиянии белых карликов. Прощание вояджера один солнечной системой затянулось. 5 сентября исполнилось 35 лет со дня запуска космического аппарата Voyager 1. Только представьте, шел 1977 год. Космическая эра началась всего за 20 лет до этого. Неужели тогда можно было поверить, что творение человеческих рук сможет добраться до края Солнечной системы? Первые признаки того, что Voyager 1 вошел в гелиопаузу, стали появляться 8 лет назад. Но на поверку выход из Солнечной системы оказался более Длительным и сложным делом, чем Ожидалось. Ученым пришлось Переосмыслить свои представления О рубежах нашего пузыря Очередным сюрпризом стало Обнаружение мертвой зоны. Роберт Текер Из лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса И его коллеги пришли к выводу Что в текущем положении Вояджера-1, около 121,6 астрономической Единицы, или 18 Миллиардов 200 миллионов километров от Солнца. Средняя скорость солнечных частиц упала почти до нуля. Voyager 2 движущийся в ином направлении, находится примерно на 3 миллиарда километров ближе к Солнцу и пока не обнаружил такого же эффекта. Группа господина Декера впервые отрапортовала о переменах в прошлом году по итогам измерения скорости частиц в радиальном направлении прочь от Солнца. Тогда ученые рассудили, что это знак приближения к гелиопаузе, где Солнце. Солнечные частицы сталкиваются с мощными ветрами сверхновой, взорвавшейся от 5 до 10 миллионов лет назад. Столкновения должны останавливать солнечные частицы, рвущиеся наружу, и отклонять их в сторону. Ну, представьте себе струю воды, бьющую в дно раковины. Для проверки гипотезы инженеры 7 раз завалили Voyager 1 на бок, дабы его инструменты могли записать скорость частиц вдоль линии, перпендикулярной его курсу. Учитывая, что данные идут до нас 17 часов, и что мощность передатчика космического корабля составляет всего 23 ватт, как лампочка в холодильнике, подобное общение само по себе стало подвигом, и усилия не были напрасными. Исследователи обнаружили, что частицы имели нулевую скорость в этом направлении, то есть они практически стояли на месте, не испытывая никакого воздействия звездных ветров. В гелиопаузе подобного быть не может. Исслед. Следовательно, Voyager 1 до нее еще не добрался Отсюда вывод С 2010 года, когда аппарат впервые зарегистрировал падение скорости солнечных частиц Он находится в зоне, которую можно назвать преддверием гелиопаузы Ее толщина теперь оценивается в миллиард километров Но не все согласны с тем, что привычные модели придется переработать Например, Гэри Зенг из Алабамского университета И его коллеги уже предполагали ранее что поток заряженных частиц замедляют магнитные стены во внешней гелиосфере, сформированной нагромождением линий магнитного поля. Между тем, граница гелиопаузы уже в пределах досягаемости. В мае Voyager 1 зарегистрировал беспрецедентные всплески космических лучей из-за пределов Солнечной системы. В июле они вернулись, но на этот раз излучение низких энергий встречалось реже. Это согласуется с представлением о том, что космические лучи ускоряются в Солнечной системе. Все это говорит о том, что Voyager 1 может пересечь границу уже к концу года. Но, как подмечает Стоматиос Кремигис из Университета Джонса Хопкинса, у природы более богатое воображение, чем у нас. Поэтому стоит ждать сюрпризов. И действительно, Дэвид Маккомас из Юго-Западного исследовательского института США и Натан Швадрон из Нью-Гемпширского университета полагают, что Voyager 1 находится в области, силовые линии магнитного поля, проходящие через внешнюю гелиосферу, связаны с магнитным полем остальной части галактики. Поле создает каналы для прохода галактических космических лучей, и аппарат записывал всплески излучения, оказываясь в таких коридорах. Космические лучи, ускоренные в гелиосфере, имеют тенденцию двигаться по другим линиям поля и не всегда попадают на датчики Вояджера. Если эта модель верна, то гелиопауза еще летит сети лететь. Работа будет опубликована в Astrophysical Journal. За пределами солнечной системы Voyager 1 может столкнуться с новыми неожиданностями. Много лет назад была высказана гипотеза о том, что за гелиопаузой лежит фронт ударной волны, которая образуется, когда солнечный ветер пропахивает межзвездную среду. Ну, вспомните сверхзвуковые самолеты. Заставляя местный ионизированный газ резко менять плотность. Но недавно господин Маккомас и его коллеги отметили что данные американского зонда IBEX ставят эту картину под сомнение. Спутник, расположенный на орбите Земли, регистрирует электрически нейтральные атомы, которые проскальзывают солнечную систему сквозь гелиопаузу. Оказалось, что Солнце и планеты движутся сквозь межзвездную среду примерно на 12% медленнее, чем считалось, и им не хватает скорости, чтобы создать ударную волну. Запасы изотопов Плутония, которые питают Вояджера, иссякнут 2025 году. После этого аппараты навеки умолкнут. И всем очень хочется успеть к тому времени заглянуть по ту сторону Небесной Тверди. Культура, культура, культура. Как посмотреть на себя из будущего? В сентябре 1940 года четыре подростка и собака наткнулись на пещеру, стены которой были украшены чудесными и очень древними картинами, что побудило обитателей знаменитой ныне пещеры Лоско заняться изобразительным искусством. Это остается загадкой. Некоторые полагают, что рисунки были посланием в будущее. Если бы мы могли оставить подобный подарок грядущим цивилизациям, что это было бы и где это стоило бы спрятать. Свой ответ предлагает американский художник и астроном-любитель Тревор Пеглин. Его очаровала мысль о том, что на высоте 36 тысяч километров спутники не испытывают никакого сопротивления атмосферы и теоретически могут болтаться там вечно. Выходит, это самая долговечная вещь, которую сегодня может смастерить человечество. Спутники, по словам господина Пеглина, уже сами по себе хорошие рассказчики о своих создателях, о том, что мы осваиваем космос и ищем разгадку самых сокровенных тайн вселенной, и о том, что те же самые знания и технологии помогают нам уничтожать самих себя и свою планету. Последние картины так называется альбом господина Пеглина, в котором он предлагает свой вариант современной пещеры Лоском Сотня старых фотографий на тему парадоксов человеческого естества. Художник работал, консультируясь с учеными и мыслителями. Например, биолог Игнасио Чапелло из Калифорнийского университета в Беркли посоветовал ему отказаться от использования в качестве символа жизни чрезмерно упрощенной двойной спирали ДНК в пользу листвы. Этот образ отсылает к рассказу Чарльза Дарвина об отцовском доме, стены которого были покрыты вьющимися растениями. Причудливость изгибов и просветов заставила будущего натуралиста задуматься о сложности жизни. В целом складывается ощущение, что художник стремится предупредить человечество, Со всеми этими недавними марсоходами возникло ощущение праздника, но в некотором смысле нашу книгу можно рассматривать как просьбу повременить с торжествами, отмечает Нато Томпсон, куратор проекта от Нью-Йоркской организации Creative Time, которая поручила художнику эту работу. Таким образом, последние картины предназначены не столько потомкам, сколько нам сегодняшним. Меняется лишь точка зрения, с которой мы смотрим на себя, словно издаляем будущего, как на пещерных людей. Кстати, спутник с этими изображениями Эко Стар 16 и впрямь будет запущен в конце года. Картины размером 5 на 5 дюймов, это 12,7 сантиметра, выгравированы на сверхпрочном диске, материал которого специально для этого проекта разработали специалисты Массачусетского технологического института. Ну а фотографии, которые отобраны, не все, правда. Вы можете увидеть на странице этой новости на сайте компюлента.ру Эти забавные ученые! Когда во время войны знаменитый физик Нильс Бор решил бежать из оккупированной Дании, он не рискнул взять с собой золотую медаль Нобелевского лауреата. Он растворил ее в царской водке, а бутыль с раствором оставил на видном месте в шкафу. Вернувшись на родину после войны, Бор извлек золото из раствора и заказал себе из него новую медаль. Наука и техника Почему сверхновые взрываются? Астрофизик из Абердинского университета Чарльз Вонг выдвинул гипотезу о том, что часть взрывов сверхновых вызывается неизвестной частицей, имеющей определенное сходство с базоном Хиггза. При этом в случае, если такие взрывы в окрестностях Солнечной системы чисты, может наступить глобальное похолодание. Уже в ближайшее время, в декабре 2012-го, новую теорию хотят проверить на мощностях Европейской организации по ядерным исследованиям, среди которых числится и Большой Адронный Коллайдер, О том, что близкие взрывы сверхновых Влияют на земной климат Уже говорилось И даже проводились успешные эксперименты Для проверки этой гипотезы На основе именно этого механизма Группа российских ученых Предложила в 2010 году Способ подавления эффектов Глобального потепления При помощи спутниковой группировки Поэтому утверждение доктора Вонга О том, что между взрывами звезд И температурой земной атмосферы Есть прямая корреляция Не является совершенно новым. Космические лучи, порождаемые взрывами относительно близких к нам сверхновых, провоцируют образование в земной атмосфере облаков и способствуют меньшему нагреву земной поверхности. Новое тут в другом. Мы не в состоянии контролировать взрывы звезд, Но если мы поймем сам процесс, то потенциально сможем лучше прогнозировать, когда и где произойдет взрыв, и в итоге делать предсказания о том, как земной климат изменится в грядущем десятилетии. Что здесь имеется в виду? В среднем во всех галактиках взрывается одна сверхновая в год. Сверхновые бывают типа 1 и 2. Первые – бывшие белые карлики, масса которых превысила предел Чандра-Секара. Вторые – просто массивные звезды, взорвавшиеся в ходе эволюции. Второй тип, честно говоря, современной астрофизики не очень ясен. То есть, конечно, общий механизм понятен, но, как деликатно говорят на эту тему ученые, такие взрывы имеют свободную параметры, которые необходимо настраивать для получения наблюдаемой картины. Ранее считалось, что в ядрах массивных звезд термоядерные реакции после выгорания всего водорода переходят на гелий-гелиевый цикл, а потом и на более тяжелые, вплоть до слияния ядер железа и никеля. При этом ядро получало столько энергии, что сбрасывало внешнюю оболочку. Однако затем выяснилось, что ни одно моделирование не дает ядру энергию, нужную для взрывного сбрасывания оболочки. Все расчеты показывали, что скачок давления, вызывающий взрыв звезд, должен затухать на удалении буквально в 300 километров от своего центра, задолго до того, как звезда будет разрушена. Энергия, которая требовалась для моментального разрушения, то бишь взрыва сверхновой, оказывалась слишком большой и, по всей видимости, не имела физического смысла. Однако вычисления показали, если хотя бы 1% от энергии нейтрино, выделяющихся в центре сверхновой, может быть поглощен электронами вещества звезды, то взрыв все же возможен Однако для этого нужна движущая сила такой передачи, которой автор теории полагает скалярное гравитационное поле Предсказанное относительно давно, но пока не зарегистрировано экспериментально Моя теория заключается в том, что скалярная частица, по типу одна из наиболее элементарных во Вселенной Сходная с базоном Хиггза, задействована в процессах, происходящих внутри тегерации звезд сверхновых типа 2 и ответственно за дополнительную энергию, вызывающую взрыв сверхновой. Под новой частицей автор теории имеет в виду квант скалярного гравитационного поля, как и базон Хиггза является квантом поля Хиггза. Названы главные тенденции грядущего 20-летия. Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии обнародовало список из шести мегатрендов, то есть тенденций, которые в ближайшие 20 лет существенным образом изменят нашу жизнь. Сотрудники всего учреждения с 2010 года составляют специальную базу данных, дабы подсказать промышленности и правительству, в какую сторону следует обратить взор в первую очередь. Вот это великолепная шестерка. Первое. Человечество найдет способ делать больше с меньшими затратами 2. Изменение климата Будет иметь далеко идущие последствия 3. Человеческий опыт Будет значить больше, чем хитрые Приспособления 4. Центр мировой экономики сместится С запада на восток и с севера на юг 5. Старение населения Будет ставить все более сложные задачи 6. Все новые знакомства И связи мы будем приобретать в интернете Как это скажется На нашей повседневной жизни? Цены на продовольствие вырастут и станут более изменчивыми. Борьба за ресурсы ожесточится, особенно за источники пресной воды. Кроме того, с изменением климата нас ждут учащение экстремальных погодных условий, рост уровня моря и, конечно, жара-жара-жара. Темпы индустриализации в Китае замедлятся. Кстати, они уже замедлились. И его роль примерит на себя Индия. В тех странах, которые мы называем Западом, включая сюда и Австралию с Японией и Южной Кореей, производство предметов широкого потребления полностью или практически полностью прекратится. Промышленность развитых государств будет нишевой. Авторы доклада рекомендуют Австралии обращаться в азиатскую Швейцарию. Наиболее активно будут развиваться такие области бизнеса, как пиринговые сети для распределенных вычислений, финансовых операций и так далее, виртуальные товары и совместное потребление. В целом, люди с большей охотой будут платить не за товары, а за услуги и опыт. Поэтому, а также из-за распространения передовых технологий, повысится спрос на образование. В связи с увеличением продолжительности жизни, доля стариков в структуре населения заметно вырастет, что повлечет за собой повышение расходов на пенсии и здравоохранение. Следует ожидать законов, вводящих более поздний пенсионный возраст. Диабет и ожирение будут проблемой лишь неблагополучных слоев населения. Остальные поддадутся моде на здоровый образ жизни. В придатке компьютеров мы, как ни странно, Не превратимся социальных связей за пределами сети может и станет меньше, но они будут крепче. Смерть Тутанхамона и рождение монотеизма «Безвременная кончина Тутанхамона продолжает волновать умы любителей истории. Одни полагают, что молодого человека свалил тяжелый недуг – проказа, туберкулез, малярия, серповидно-клеточная анемия. Другие винят несчастный случай – падение с колесницы, укус змеи. А третьи не исключают убийства ввиду сложной политической ситуации». Историк-любитель Хутан Ашрафян Хирург Имперского колледжа Лондона Великобритании, Предлагает новую гипотезу Основанную на необычной женственности Юного фараона и его предков Судя по дошедшим до нас изображениям В том числе скульптурным Сменхкара, загадочный фараон Который приходился Тутанхамону То ли дядей, то ли старшим братом И Эхнатон, наиболее вероятный Отец Тутанхамона Обладали на редкость женственными чертами Странно большая грудь Широкие бедра, а Минхотеб III и Тутмас IV, предки Эхнатона, имели подобное телосложение. Все эти цари скончались относительно молодыми и при таинственных обстоятельствах. Господин Ашрафян обратил внимание на то, что в этой цепочке каждый последующий фараон умирал чуть раньше предшественника. Это, по-видимому, указывает на некое наследственное заболевание, и исторические источники позволяют догадаться, какое именно. Дело в том, что относительно двух царей из этой пятерки сохранились сведения о том, что они имели некие видения. И существует форма эпилепсии, при которой припадки начинаются в височной доле мозга. Пациенты, страдающие этим недугом, тоже переживают галлюцинации, особенно побывав на солнышке. Вполне вероятно, что данное семейство имело наследственную форму височной эпилепсии. Отсюда и феминизация. Височная доля соединяется с областью мозга участвующий в выделении гормонов, а эпилептические припадки, как известно, меняют уровень гормонов, имеющих отношение к половому развитию. Вот вам и большая грудь. А ногу Тутанхамон мог сломать во время припадка. Стелла, расположенная рядом с большим сфинксом в Гизе, повествует о том, что Тутмас IV пережил видение божества в солнечный день, а Эхнатон, обуреваемый еще более яркими галлюцинациями, возвысил до верховного уровня относительно малозначимое божество солнечного диска Атон, отказавшись от древних политеистических традиций. Пациенты с височной эпилепсией, облученной солнцем, тоже порой демонстрируют завидное религиозное рвение. Историк медицины Говард Маркел из Университета штата Мичиган считает гипотезу правдоподобной, но, увы, подтвердить ее могли бы только генетические тесты, а относительно эпилепсии они невозможны. Кроме того, неврологи Орин Давинский из Нью-Йоркского университета отмечает, что эволюция религиозных взглядов Эхнатона задокументирована плохо, да и большинство случаев обращения в веру не связаны с эпилепсией. Наконец, нет доказательств, что видение, переживаемые при височной эпилепсии, биполярном расстройстве, шизофрении и употреблении грибов приводит человека именно к монотеизму». Интернет-связь. Google перестал быть самым популярным инструментом поиска в браузере Chrome. Компания Яндекс впервые опередила Google по количеству поисковых запросов в браузере Chrome, сделанных российскими пользователями интернета. По статистике Life Internet в августе доли Яндекса и Google на российском рынке поиска составили 60,5 и 26,5% соответственно. При этом с начала года доля Яндекс в Google Chrome увеличилась на 4,6%, с почти 40% до 44,5%. В то же время веб-корпорация Google сдала позиции на 2,8%, со 46% до 43,2%. В результате компания Яндекс вышла в поисковые лидеры в Google браузере, хотя и с небольшим перевесом. В Яндексе укрепление позиций объясняют улучшениями поисковых алгоритмов и нововведениями. Участники рынка отмечают, что качество поиска в Google и Яндексе настолько сблизилось, что пользователи попросту не видят различий, и соперничество между компаниями Компаниями идет преимущественно технологическое. Эксперты, впрочем, полагают, что наращивание доли Яндекса в Chrome происходит не совсем естественным образом. По всей видимости, у российской компании появился какой-то канал продвижения в браузере пользователя. К примеру, многие партнеры Яндекса устанавливают дополнительную панель инструментов. Так или иначе, полагают обозреватели. Скорее всего, лидерство Яндекса в Chrome явление временное. Музычный перепынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа «Никсенс», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Alive». So возможно, подвела команда. Некоторые историки отказывают Роберту Фалкону Скотту в героизме, мол, готовиться надо было лучше. Но Крис Терни из Университета Нового Южного Уэльса Австралия, опираясь на обнаруженные им архивные материалы, полагают, что Скотт ошибся скорее в выборы спутников, особенно одного, Тедди Эванса, своего заместителя. На пути к Южному полюсу партия Скотта устраивала небольшие склады продовольствия и топлива для обратной дороги. К своему удивлению путешественники иногда обнаруживали, что запасы весьма невелики, и историкам это хорошо известно. Большинство исследователей сходятся на том, что это стало главной причиной гибели экспедиции в начале 1912 года. Скотт и три его спутника не дошли всего 18 километров до последнего склада, который почти наверняка гарантировал им выживание. Господин Терни разыскал два отчета Джорджа керзана президента Королевского географического общества Великобритании, о встречах со вдовами Скотта и Эдварда Уилсона, состоявшихся в апреле 1913 года. На первой встрече Кэтлин Скотт отметила, что в дневнике мужа есть записи, в которых он жалуется на нехватку продовольствия и отсутствие благоразумия у спутников. Так это по-английски звучит. Затем Ариана Уилсон упомянула необъяснимую нехватку продовольствия на обратном пути, отмеченную в дневнике ее супруга. Керзен подчеркнул, что она высказала решимость сохранить это обстоятельство в тайне. Господин Терни указывает на то, что раньше мы знали о нехватке пищи на складах, встречавшихся уже после того, как Уилсон бросил вести дневник. Оказывается, это по-видимому было проблемой и раньше. По мнению историка, Уилсон упоминает о том складе, которого Скотт и оставшиеся на тот момент в живых достигли 24 февраля. 1912 года. В опубликованной версии дневника о нехватке не упоминается. Но господин Терни отмечает, что записи делались карандашом, и в оригинале, исписанном довольно плотно, имеются многочисленные пробелы. Кто-то поработал ластиком. Быть может, это была сама Ариана. Наиболее вероятным виновником нехватки специалист называет Тедди Эванса. Вместе с двумя другими первоначальными участниками экспедиции он не был включен Скоттом в команду. Команду, которая предстояло совершить финальный 200-километровый бросок к полюсу. У Эванса началась цинга, и спутникам пришлось тащить его на санях. Возвращаясь, они брали себе со складов больше, чем следовало, а раз Эванс был над ними старшим, то его и следует винить, считает историк. Скорее всего, Керзен узнал правду, но не решился о ней сказать. Скотт и все его спутники были объявлены героями. Обвинить кого бы то ни было в нечестности было немыслим, Любопытно, что в записи Скотта от того же 24 февраля ничего не сказано о нехватке пищи. Упомянут лишь недостаток горючего. Господин Терни объясняет это тем, что Скотта отвлек совершенно неожиданный дефицит топлива. Банки не были запечатаны должным образом, и парафин испарился. Кроме того, он еще не оправился от недавней смерти Эдгара Эванса. Только через три дня Скотт напишет, что у них меньше продовольствия, чем ожидалось. Свои соображения историк изложил Жил в только что опубликованной книге 1912 год Когда мир открыл Антарктиду Роланд Хантфорд Автор биографии Скотта и его норвежского Конкурента Роаля Амундсона, Считает, что предложенная Коллегой история не противоречит Беспорядку сопутствовавшему экспедиции Но далек от того, чтобы Винить Эванса Склады были так плохо организованы, что Эванс и его люди, скорее всего Просто не могли понять, сколько им Причитается. Вся вина «Лежит на Скотте», чеканит исследователь. «Геном – это не просто набор генов». геном человека, сумма наследуемой информации, представляет собой, как только что выяснилось, не только набор кодирующих белки генов. Проект энциклопедия ДНК-элементов, сокращенно ENCODE, финансируемый США, начинался в конце 90-х с намерения разыскать все традиционные гены, дабы выявить все белки, необходимые для жизни. Каждый ген мыслился как дискретный фрагмент ДНК, и порядок расположения оснований ДНК, всем известен Букв, то есть молекул, из которых составляется ДНК Считался кодом конкретного белка Но, к своему удивлению, ученые обнаружили Что на такие участки приходится менее 3% генома В чем же смысл миллиардов других оснований? Теперь на этот вопрос есть ответ Выяснилось, что многие из них играют важную роль в биологии человека Например, они помогают определить, когда ген включен или выключен Именно это обстоятельство делает одну клетку клетку клеткой почки, а другую клеткой мозга. Геном – это не просто набор генов, подытоживается автор Марк Герштейн из Ельского университета. Проникновение в эту суть поможет исследователям глубже понять связь между генетикой и болезнями. Составлена беспрецедентно точная и всеобъемлющая карта с указанием роли каждого конкретного основания. В проекте ENCODE, возглавлявшемся Эваном Берни из Европейского Института Биоинформатики Великобритании, Приняли участие 32 учреждения и 442 специалиста. Они провели компьютерный анализ, выполнили биохимические тесты и исследовали основания 147 типов клеток, шести из них с особенной тщательностью, дабы выяснить роль каждого из трех миллиардов оснований. В целом выходит, что около 80% генома биохимически активны. Одни основания предназначены для того, чтобы связываться с белками, влияющими на активность генома, Другие превращаются в нити РНК, которые и сами способны выполнять ряд функций. Регуляцию генов, например. РНК, как правило, рассматривается в качестве молекулы-посредника, которая помогает производить белки. Но ENCODE показал, что большая часть РНК является конечным продуктом и не используется для создания белков. И многие основания просто представляют место химическим модификациям, которые отключают избранные участки наших хромосом, Тем самым наше представление о генах меняется весьма принципиальным образом. Установлено, что около 76% ДНК транскрибируется в РНК того или иного рода, гораздо больше, чем ожидалось. В эту часть ДНК входит чуть менее 21 тысячи кодирующих белок генов. Некогда предполагалось, что у нас их более 100 тысяч. А также гены почти 9 тысяч малых РНК-молекул и 9,5 тысяч длинных некодирующих РНК каждый из которых занимает по меньшей мере 200 оснований. Добавьте к этому 11224 участка ДНК, которые классифицировались как псевдогены, то есть мертвые гены, и которые, как только что выяснилось, на самом деле активны, но лишь в некоторых типах клеток или у отдельных людей. Наконец стало известно, что гены могут пересекаться и иметь несколько начал и концов. В общей сложности обнаружено 4 миллиона участков ДНК, которые действуют как пересекающие, переключатели активности генов Эти коммутаторы могут находиться Как вблизи, так и вдали от регулируемого Ими гена Они действуют в различных сочетаниях В различных типах клеток Дабы придать им индивидуальности Кроме того, по крайней мере, некоторые Из нитей РНК, производимых геномом Помогают контролировать количество белка Получаемого в результате Деятельности конкретного гена Таким образом, регуляция генов Оказывается гораздо более сложным Процессом, чем считалось Шагающий робот впервые побежал быстрее человека. Шагающий робот Чита гепард, разрабатываемый американской компанией Boston Dynamics, впервые в истории робототехники, достиг скорости в 45,5 км в час превысив тем самым лучший человеческий результат. Рекорд Усейна Сент-Лео Болта, установленный им в 2009 году. Человек-ракета с Ямайки, напомню, пронесся 100 метров за 9,58 секунды. Это 37,6 километров в час. А ведь совсем недавно тот же робот показывал лишь 30 километров в час и на соперничество с господином Болтом совсем не претендовал. Новый результат достигнут в основном за счет из изменения алгоритмов работы ЛАП, сохранивших ту же конструкцию. Однако все эти фанфары пока далеки от главной цели разработчиков. Они хотят бегать со скоростью 80 км в час, причем не на привязи, а перемещаясь по открытой местности. И все же продемонстрированное заставляет снять шляпу. Скорость гепарда выросла в полтора раза с 30 до 45 км в час менее чем за полгода. Как объясняют конструкторы, их робот учится летать Подобно молотым гепардам Которые без обучения В зоопарке, например, бегают не очень хорошо Не быстрее 50 км в час При том, что опытные животные Разгоняются до 110 км в час Успокою слушателя Пока человек в целом Переставляет ноги лучше, чем Чита Тот же Усейн Болт Бежал по настоящей дорожке Преодолевая ветровое сопротивление При полном штиле Скорость такого ветра в лицо Составляет 10 метров в секунду А не на меньшее Как герой этой заметки По беговой дорожке, причем при нулевой скорости Набегающего ветра Родители робота все это понимают А потому стремятся к новым вершинам Их новый шагающий или Бегущий робот-гепард Wildcat Будет вольно перемещающимся Никакой привязи Причем по открытым пространствам Кроме того, он будет способен К серии резких маневров Которые пока не испытывались на нынешней системе Конечно, целью программы Является, напомню, отработка или для боевого робота, тактического разведчика, способного передвигаться по любой местности куда быстрее, чем человек и обладающего при этом очень малой высотой и заметностью. По всей видимости, как и для одной из предыдущих разработок, робота Альфа Dog Boston Dynamics применит тут малошумный бензиновый двигатель, поскольку энергоемкости аккумуляторов пока недостаточно для столь скоростного дрона. ЖЕ-ЛЕ-ЗО-И-ГАДЖЕТЫ COVO 200-долларовый планшет под управлением Android 4.0 Линейка портативных устройств компании Kobo пополнилась планшетом Kobo Arc с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Новинка выполнена на двухъядерном процессоре с тактовой частотой 1,5 ГГц и наделена 1 ГБ оперативной памяти. Экран с IPS-матрицей обладает разрешением 1280 на 800 точек, 215 пикселов на дюйм. Есть адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой 802-11BGN, 2-мегапиксельная камера с функцией записи High Definition видео в формате 720p, динамики, порт Micro microUSB и 3,5-мм гнездо для наушников. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов при чтении. Размеры планшета 189 на 120 и на 12 мм. Вес 364 грамма. Kobo Arc функционирует под управлением операционной системы Android 4.0. Покупатели смогут выбирать между модификациями с флеш-накопителем вместимостью 8 и 16 гигабайт. Цена составит 200 и 250 долларов соответственно. Очевидно, новинки предстоит конкурировать с такими планшетными компьютерами, как Amazon Kindle Fire и Google Nexus 7. Знаете ли вы что австрийские биохимики показали что в поте человека содержится 373 летучих соединения которые в сумме и образуют индивидуальный запах каждого из нас наука и техника Гидрогель лечит себя сам. Материаловедение, словно Африка в глазах плиния старшего, всегда преподносит что-нибудь новенькое. Не так давно появившиеся гидрогели сразу были заподозрены в недетском потенциале, но то, что удалось продемонстрировать ученым из Гарвардской школы инжиниринга и прикладных наук США, действительно поражает воображение. Их гидрогель растягивается в 21 раз, является сверхпрочным и сам восстанавливает свою структуру после любой деформации. «Обычные гидрогели очень непрочны и хрупки, как желе, через которое проходит ваша ложка», поясняет ведущий автор исследования Цзунь Юнь Сум. «Но они отлично совместимы с тканями живых организмов, а потому всегда есть соблазн использовать материал в протезировании хрящей и межпозвоночных дисков, что требует увеличения их прочности». Итак, исследовательская группа совместила два широко распространенных полимера – полиакриламид, который присутствует, в контактных линзах И альгиновую кислоту Она же пищевая добавка Е400 По отдельности они хорошо впитывают воду Не растворяясь в ней А вот смешанные в соотношении 8 к 1 Создают сложную сеть взаимопроникающих цепочек Усиливающих друг друга И распространяющих деформационные усилия На огромное расстояние, Практически на весь материал В общем классический композитный материал Только гидрогелевый и самособирательный при смешивании. Альгинатная часть гидрогеля состоит из полимерных цепочек со слабыми ионными связями, благодаря которым они легко захватывают ионы кальция, добавляемого в воду. При растяжении или иной деформации часть из них теряет ионы кальция. Этим достигается колоссальная гибкость и эластичность геля 21 растяжение без потери свойств. Благодаря ковалентным связям полиакрилламида с альгинатом, даже если какие-то трещины и возникают при запредельных нагрузках, они молниеносно затягиваются. Да, после этого происходит временное снижение эластичности, но даже в случае огромных дырок материал все еще можно подвергать 17-кратному растяжению. Что крайне важно, новый гель сохраняет свои характеристики даже после огромного числа циклов деформации. Альгинат со временем инкорпорирует обратно в свои молекулярные цепочки потерянный кальций, и материал Самовылечивается Возвращаясь на исходные позиции Такое восстановление может быть Дополнительно ускорено нагревом Отмечают разработчики Помимо протезирования Гель может найти применение в робототехнике Искусственные мышцы и кожи Суперэластичных бинтах И многом другом Найдены способы усиления Термоэлектрического эффекта В сверхпроводниках Сотрудники физического института имени Лебедева Российской академии наук и Нижегородского государственного технического университета нашли способ усиления термоэлектрического эффекта в низкотемпературных сверхпроводниках. Под термоэлектрическим эффектом здесь понимается возникновение термоэлектродвижущей силы или термотока. Если представить себе, что эти цепи составлены из двух различных металлов в обычном состоянии, а спаи находятся при разных температурах Т1 и Т2 То в разомкнутом контуре Появится термоэдс Эпсилон, а в замкнутом Ток И равная эпсилон Деленная на R. В первой половине 20 века было принято считать Что замена металлов на материалы В сверхпроводящем состоянии Приводит к исчезновению термоэлектрического Эффекта в таком опыте Другими словами, в случае Температур Т1 и Т2 Опускающихся ниже меньшей Из двух критических температур 10 сверхпроводников обнаружить не удавалось ни термоэдэс ни термоток ошибочность вывода об исчезновении эффекта еще в 1944 году показал виталий гинзбург в своих выкладках он полагался на двух жидкостную модель сверхпроводников согласно которой полная плотность тока записывается в виде js плюс jn суммы плотностей сверхпроводящего и нормального тока последний переносятся нормальными электрон то есть квазичастицами электронного или дырочного типа Всегда присутствующими в металле В сверхпроводящем состоянии концентрация этих квазичастиц Сильно зависит от температуры И вообще говоря стремится к нулю при Т стремящемся к нулю Таким образом термоток в сверхпроводнике При наличии градиента температуры пропадать не должен Но может и не наблюдаться Если он окажется скомпенсирован током JS Однако полная компенсация утверждал академик Гинзбург, достижимо только в простейшем случае однородного и изотропного сверхпроводника. Если же речь идет о неоднородном или о незотропном образце, зарегистрировать эффект можно. Последующие эксперименты подтвердили правоту физика, но величина эффекта и его зависимость от температуры не согласовываясь с теоретическими предсказаниями. К удивлению специалистов, он оказался на несколько порядков более сильным, чем ожидалось, и убедительно объяснял Такое расхождение никто пока не сумел Более того, в 2004-м Шведские исследователи, рассмотревшие Высокотемпературные сверхпроводники Установили, что в них эффект Может становиться еще более сильным Гигантским Российских физиков заинтересовала Возможность наблюдения гигантского эффекта В низкотемпературных сверхпроводниках Поводом для исследования Стала ведущаяся в НГТУ Разработка балометра Теплового приемника излучения Который который будет оценивать параметры реликтового фона с борта аэростата. Ключевой деталью прибора, согласно первоначальному плану, должен был стать сверхпроводящий элемент. Размышляя над тем, как можно оптимизировать термоэлектрические характеристики элемента, ученые пришли к идее о введении в сверхпроводник магнитной примеси. Подобная добавка, по мысли ученых, даст возможность получить так называемые квазисвязанные Андреевские состояния. Эти состояния, по появляются в процессе отражения электронов на границе нормального металла и сверхпроводника, поясняет кандидат физико-математических наук Михаил Калинков. Можно проиллюстрировать это на примере слойки, слоя нормального металла, зажатого между двумя сверхпроводниками. Когда электрон из нормального слоя достигает сверхпроводника, он отражается обратно в виде дырки, которая затем попадает в другой сверхпроводящий слой и отражается от него в виде электрона. Появляется замкнутая орбита, Из квантовой механики известно, что если возникает замкнутая орбита, то у нас появляется квантование, а значит и связанное состояние, Андреевское. Если уменьшить долю нормального металла и взять уже не прослойку, а гранулу, то в случае обычного изотропного сверхпроводника ничего не выйдет. Андреевские состояния быстро потеряют стабильность. А вот когда внутрь сверхпроводника добавляют магнитную примесь, то есть точечный дефект, вблизи появляется связанное состояние. которое нам и нужно. Андреевское состояние нарушает симметрию между электроноподобными и дырочными возбуждениями, вклады которых в термоэлектрический эффект имеют противоположные знаки. Следствием этого и должен быть гигантский термоэлектрический эффект. Результаты расчетов необходимо будет проверить на опыте. Хотя в схему упомянутого выше балометра сейчас заложен уже более эффективный способ регистрации излучения, методы тестирования сверхпроводящего элемента авторам известны. Игры, мобильные игры все популярнее. Компания NPD Group отмечает трансформацию американского рынка видеоигр на фоне стремительно растущей популярности смартфонов и планшетных компьютеров. По оценкам, общая численность игровой аудитории США снизилась по сравнению с 2011 годом на 5%, или приблизительно 12 миллионов человек, до 211,5 миллионов. При этом наблюдается смена приоритетов пользователей. Все чаще потребители отдают предпочтение мобильным играм по статистике NPD Group в 2011 ключевым игровым сегментом в сша были специализированные консоли и приложения для них сейчас же на первый план вышли мобильные гаджеты коммуникаторы и планшеты доля тех кто отдает предпочтение приставкам теперь составляет 21 процент от общей игровой аудитории мобильные устройства для игр применяют 22 процента пользователей кроме того растет спрос на игры распространяющиеся в цифровом виде через различные онлайновые сервисы. Во всех прочих игровых сегментах, включая проекты для персональных компьютеров, наблюдается спад. Broken Sword 5 полностью профинансирована. Две недели назад стартовала Kickstarter-компания по сбору средств на разработку квеста Broken Sword The Serpent's Curse пятой части знаменитой серии. Всего 13 дней потребовалось студии Revolution Software, чтобы собрать необходимые 400 тысяч долларов. На сегодня народ расщедрился на 442 тысячи долларов, и сумма все еще растет. До закрытия сетевой копилки осталось 16 дней, и за это время поклонники творчества Revolution могут поспособствовать Достижению новых целей. Если всего удастся собрать полмиллиона долларов, будет выпущено специальное издание Directors Cut в которое войдут дополнительные диалоги, пазлы и герои. За 650 тысяч долларов делоперы обещают добавить в проект экзотические локации в Северной Америке и на Ближнем Востоке, где можно исследовать покинутые руины и раскрывать давно забытые тайны. За 800 тысяч в игру попадет еще больше локаций, загадок, а также в нее вернутся известные по прошлым играм персонажи. А вот и самое заманчивое предложение. Если в копилке будет миллион, Revolution Soft Твоя приступит к разработке квеста Benes Astill Sky 2. Первая часть, вышедшая в 1994 году, была кибербанк игрой, повествующей о мире, пережившем ядерную войну. История разворачивалась в Австралии. В 2004 развелперы намеревались создать продолжение, но тогда профинансировать проект не удалось. И Revolution ограничилась лишь iOS с переизданием оригинала. Ремейк появился в 2009. Свободно е радио компьюлента.